0: Queridos, como né, nós já sabemos, estamos caminhando lentamente pela exposição do livro do Apocalipse, e da última vez que nos encontramos, nós encerramos a, os selos, a exposição dos selos, e agora nós retomamos com as trombetas. Essa porção das trombetas que se assemelha muito com aquilo que é dito a respeito dos selos também, que acontece com os selos, é, tem algumas características muito interessantes. Eu já havia dito isso, mas eu vou lembrar a vocês. O livro de Apocalipse não é um livro para que você leia simplesmente como se você estivesse lendo um jornal. E mesmo que a visão do profeta, aquilo que ele está expondo na visão é alguma coisa que tenha um andamento, é, uma lógica cronológica, né, começo, meio e fim, mesmo que assim seja, é só a visão, é como um filme, daqueles mais complexos, sabe, que você se perde no meio do caminho, de tantos flashbacks, sabe o que é flashback? Flashback é quando o, o, o recurso né, do roteirista, do diretor, quando ele deseja explicar alguma coisa que está acontecendo ali, mas que, para aqueles que estão assistindo, falta informação. Então, é como se ele desse uma pausa na cronologia e retomasse o assunto. É exatamente o que nós vamos ver agora. João viu uma retomada do assunto, porque nós observamos que, nas nos sete selos, foi exposto realmente a história da humanidade, em especial o final com a, a era que chamada a era da igreja, quando Jesus Cristo, tendo vindo, encarnado, tendo uh, uh, dado o seu ministério, tendo sido morto, sepultado, ressuscitado ao terceiro dia e ascendido aos céus, ele agora inicia aquilo que nós conhecemos como o milênio. O reino de Deus está posto. Ele mesmo disse isso, o próprio Senhor Jesus disse isso, é, já é chegado o reino de Deus. E, portanto, esse reinar milenar de Jesus Cristo, que nós vamos, é, com certeza, chegar no capítulo 20 e vamos tratar com mais detalhes, se inicia exatamente nessa obra redentora de Cristo Jesus, e agora a igreja vive a partir dela. E essa história, que é a, o clímax da história da humanidade, tem esses, esse essa obra de juízo da parte de Deus, que nós observamos que a própria igreja ela participa, seja para a disciplina, para que seja moldada, para que seja burilada, para que seja é, organizada segundo a vontade do próprio Deus, como também ela tem essa característica de juízo contra os, ah, ah, os ímpios. E é exatamente a respeito dos ímpios que as trombetas passam a enfatizar. Então, observe que eu já dei aí um, um, uma geral a respeito, né, um resumo a respeito da própria relação entre as trombetas e os juízos de Deus uh, agora, no que nós estamos vivendo como esse tempo uh, do reino milenar do Senhor Jesus Cristo, a era da igreja. Então, observe que nós vamos ver isso, com, eu vou mostrar para vocês com mais clareza, mas as sete trombetas têm como pano de fundo as pragas do Egito, lá em Êxodo, vocês conhecem muito bem as dez pragas, e também as trombetas de Jericó, quando Josué, liderando o povo de Israel, a chegada de Canaã, é, Deus instrui de maneira é, miraculosa e sobrenatural, que ele traga consigo vários soldados, e, aos poucos, Deus vai mandando embora. É uma coisa muito curiosa, porque Deus começa a demonstrar a Josué, e, é claro, a todo Israel, que tudo isso aconteceria por meio da sua soberania e do seu poder, e não pela, eh, pelo poderio militar de Israel, ou pela força de Israel. Isso tinha que ficar claro para o povo de Israel, porque quando os espias estiveram em Canaã, descobriram que eles seriam como gafanhotos entre gigantes. Mas o próprio Deus designou para que a cidade de Jericó, que era aquela cidade, a, a, quase que uma fortaleza, que nunca antes houvera é, sido derrotada, fora por meio de barulho. Barulho. E quem explica isso? Só o próprio, só o próprio Deus. Só o próprio Deus pode fazer com que as estruturas que haviam sido é, feitas para a guerra, para a batalha, e que, com muita resistência, é, haviam passado por diversas outras guerras, fossem destruídas por gritos e trombetas. Então, há uma referência, claro, entre essa essa obra do próprio Deus, miraculosa, em julgar o Egito, em julgar Canaã, portanto, nós estamos falando de dois povos, duas nações ímpias, e com uma impiedade clara, uma impiedade que é, chegava ao, ao próprio Senhor e, e lhe causava, é claro, a ira justa do Senhor, como, agora, o juízo dele, que inicia-se com Jesus Cristo. Então, observe aqui alguma, alguma relação que nós temos. Abra comigo aí o livro de Êxodo, nós vamos visitá-lo um pouquinho, antes de mesmo lermos Apocalipse, porque assim fica o, o pano de fundo. Eu já disse a vocês e que não há como ler ou entender o livro de Apocalipse, e essa talvez seja uma das grandes dificuldades dos crentes entenderem esse livro, se não conhecerem o Antigo Testamento. João está usando o Antigo Testamento a todo o momento. Ele faz referências a, aos recursos simbólicos e proféticos do Antigo Testamento... A todo instante. E é por isso que, durante a história da igreja, nós vemos as pessoas com tantas, tantas dificuldades. Porque, realmente, o, o, o Antigo Testamento é alguma coisa que as pessoas, muitas vezes, desconhecem. Então, veja aí, por exemplo, a relação entre a primeira trombeta, que nós vamos trabalhar hoje, nós vamos caminhar até a quarta trombeta. Se eu não estou enganado. Bom, claro, se o tempo nos permitir. A primeira, a quarta trombeta. Primeiro, Êxodo, capítulo 9, versículo 22 ao 25. Por toda a terra... Desculpe. Então o Senhor disse a Moisés, estenda a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais, e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões, chuvas e pedras, e fogo desceu sobre a terra. E o Senhor fez cair chuva de, pedra, de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuvas de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação." Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras destruiu tudo o que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedras destruiu também todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Então, observe que nós temos aqui a sétima, a sétima praga, que há uma relação direta, nós vamos ver, com a primeira trombeta. É, clare, é claríssima essa relação. Nós temos também a segunda e a terceira trombeta no, em Êxodo, capítulo 7, versos 20 e 25. Eu só quero que você se ambiente com a linguagem do, das pragas para que você agora leia Apocalipse que você entenda a visão de João como realmente João desejava que a igreja entendesse. 7, versículo 20 ao 25. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado, Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio e a, a de Faraó e seus oficiais. E toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então, é, é, Faraó virou-se e foi para casa, sem dar atenção ao que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram sete dias depois que o Senhor feriu o rio. Nós vamos ver isso relacionado à segunda e à terceira trombeta. A quarta trombeta. Que eu, vou, eu vou encerrar a introdução é, dessa, desse espectro com, com essa quarta trombeta. O capítulo 10, versículo 21 ao 23. Os outros vocês depois podem acompanhar. É, no grupo da igreja, eu mandei o PDF, você pode olhar os textos, se quiser depois verificar e também assistir de novo aqui a, a nossa transmissão, que também é, é colocada a projeção. 10, 21 a 23. Essa é a nona praga. Então o Senhor disse a Moisés, estenda a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante três dias. Os egípcios não podiam ver uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar durante três dias. Porém todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. Veja, ah, o porquê que Deus usou essas pragas, ali, especificamente aqui no Egito? Existem duas coisas que Deus, é, duas não, algumas coisas que Deus deixou claro para Moisés, nesse tempo em que ele derramou o juízo com as pragas. Primeira coisa, que fica evidente por meio das coisas as quais o próprio Deus fez. Ele desejava demonstrar o seu poder em face à idolatria do Egito. Como é natural para povos pagãos, como é natural para aqueles que não conhecem o nosso Deus, o único Deus, o Deus triuno, as pessoas estavam voltadas no Egito para uma miríade, uma diversidade, centenas de ídolos. E esses ídolos estavam conectados a diversas outras questões da própria natureza. Por exemplo, um dos deuses mais importantes do panteão egípcio, né, da, é, da estrutura religiosa egípcia, era o Deus Sol. E fica muito claro entender por que o Deus Sol. Porque, queridos, você já tentou andar no seu quarto, com as portas fechadas, a cortina blackout... Uh, com, aquele, com aquela escuridão toda, que, que, aquela penumbra toda Andar no seu quarto sem tropeçar Já percebeu como isso é difícil? Agora imagine se não houvesse o sol Imagine se não houvesse a luz do sol que ilumina né? E especialmente no pensamento é, antigo, o, o sol ele tem uma função até maior do que nós hoje, com conhecimento científico. É, o sol ele tem essa função de iluminar não só o dia, mas as mentes das pessoas. Então, no, na concepção pagã egípcia, você tinha essa, essa, é, essa função da, da luz que ilumina os olhos, mas também que ilumina o próprio entendimento para as coisas. Isso você vai encontrar também nas religiões gregas, romanas, com a, a, a iluminação dos deuses para que os homens pudessem conhecer alguma coisa. Então, observe, aqui nesse caso, por exemplo, da, da praga que acabamos de ler, a, a respeito das trevas, a praga de número 9, que Deus está atacando aquilo que era uma dependência do próprio povo pagão para a vida deles. Deus, portanto, está mostrando que ele é superior ao Deus Sol, que ele é superior ao rio que alimentava, que dava vida para toda a região ali do Oriente Próximo. Deus estava mostrando que Ele é superior a todo e qualquer Deus. E você agora pode imaginar por que, que Deus ordenou ao Espírito da Morte passar pelos primogênitos do Egito. Porque com a morte do filho de Faraó, o último Deus grandioso da religião egípcia foi destronado, que é o próprio Faraó. Porque dentro dessa característica da, da religião pagã, o próprio rei ele tem uma origem divina. Ele é rei entre o povo porque ele é divino. Portanto, Deus está demonstrando, com todas as letras, a, o seu juízo contra a idolatria, a impiedade do povo egípcio. E é por isso que Deus disse a... Moisés, que ele endureceria o coração de faraó para que o seu juízo fosse completo para que seu juízo fosse, enfim alcançasse o objetivo de demonstrar com todas as letras que ele é o único Deus, o único digno de adoração é por isso que essas pragas glorificam a Deus e demonstram o seu poder e o seu juízo Assim, queridos, ao vermos esse pano de fundo para lermos Apocalipse, você já pode é, deixar sua Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 8, apesar de que nós vamos também projetar aqui, as pragas são, portanto, tipologias e anúncios proféticos dos juízos de Deus contra os incrédulos por toda a era da igreja até o seu clímax, o seu apogeu, o seu momento final no juízo final. Curiosamente, para demonstrar que realmente essas, essa, essas trombetas, com referência às pragas, não tinham a característica de serem exatamente o juízo final, a expressão que vai ser muito recorrente no, na visão é que uma terça parte de tal coisa foi atacada. Uma terça parte de tal coisa foi é, é, destruída. Por quê? Ainda restaram quanto? Dois terços ainda restou uma parte considerável. Porque não era o momento para a destruição final. É por isso que esses juízos que Deus está promovendo por meio das trombetas que Ele tem derramado contra os ímpios, contra a idolatria, demonstrando o seu poder e sua glória, eles ainda não são o juízo final, mas são juízos. E a própria falta de arrependimento por parte, do, por parte dos ímpios é motivo para Deus continuar a julgá-los. Então muitas vezes nós perguntamos assim: a ah, quando o Senhor vai começar a julgar? O Apocalipse, João deixa claro para a igreja daquele período e para nós hoje também que Deus já está julgando esse mundo, Deus já está julgando esse século. Não é à toa que nós estamos vivendo em tempos tão controversos quanto os quais nós vivemos, nós vivemos, com relação à pandemia. Imagine aí, quem de nós já havia imaginado, pensado, a respeito de uma doença tão terrível, da qual nós estamos vivenciando hoje? Juízo de Deus. Mas é o juízo final? Eu não sei. Isso é importante para o nosso coração. Isso é importante para que, primeiro, saibamos que Deus está agindo e que Ele não está em silêncio. Os céus não são um, um, um pedaço de, de metal aos quais, ao qual nossas orações não chegam ao próprio Deus. Deus está vendo nosso sofrimento. Deus está vendo a nossa aflição. Deus está vendo que nunca antes na história da igreja nós temos tão grande perseguição contra o povo de Deus, somente, com exceção, é claro, os primeiros séculos. Entenda isso. Isso é importante se lembrar. Apesar de nós, aqui no Brasil, termos uma grande liberdade religiosa, você precisa ser lembrado que há uma grande porção, mas grande mesmo, milhões, de cristãos que amam Jesus Cristo como nós amamos, mas que não podem, por exemplo, ter uma Bíblia. Consigo Que não podem se reunir publicamente para adorar a Deus Porque Estado Porque governos Porque forças militares Têm perseguido até a morte essas pessoas Você tem que ter essa consciência Para entender o nosso tempo para além da sua vida Porque você tem que lembrar que a sua vida na história da humanidade Ela é muito pequena, considere nós somos, individualmente, pequenos grãos de areia diante dessa história enorme que o Senhor Deus nos dá. É por isso que é uma bobagem sua pensar que você é protagonista da sua história. Você não é. O protagonista é Jesus Cristo. Nós somos coadjuvantes. Me lembro que quando eu cheguei em São Paulo para morar lá, eu sempre tinha essa reação, mas dessa vez, realmente, quando morei lá, isso ficava ainda mais claro. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de dirigir ou de estar no carro na Marginal Tietê. Ou eu mesmo na Marginal Pinheiros. Nas marginais. O que acontece, pelo menos comigo, quando vejo aqueles prédios enormes? Aquelas construções verticais absurdas, enormes, enormes, enormes. Eu olho para aquilo e fico pensando assim, rapaz, em alguns minutos, eu estou passando por um por milhões de pessoas. O quanto eu sou pequeno. A marginal TT é uma excelente forma de você se humilhar. Você já se acha muito orgulhoso, dá uma viagem até São Paulo, pega a marginal e Deus vai curar teu coração. Agora pensa na história desse mundo. Agora pensa na igreja. Dos séculos, 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 séculos. Eu não quero uh, 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 te desestimular, não. Eu só quero te lembrar que há um privilégio, porque nós estamos vivendo uma história que é muito maior que nós mesmos, mas há também uma questão de consciência da qual você precisa entender que pode ser ainda que tenhamos ou séculos, até que o Senhor Jesus Cristo venha. É muito perigoso, e especialmente as igrejas é, mais ligadas ao, aos movimentos dispensacionalistas, pregam uma perspectiva imediatista com relação ao final dos tempos, alguma coisa menos, mais ou menos assim. Nós vivemos nos piores momentos da história, e, portanto, é chegado o momento, olha aí, ó, o Papa, olha aí, o sei lá quem e sempre estão em busca do anticristo, eu queria que você deixasse isso de lado. Não é que você não deva se preocupar com isso, mas é que isso não deveria ser o foco do seu coração com relação ao final dos tempos. O que deveria ser o foco do seu coração é saber que mesmo no meio de uma pandemia, seja ela o, ju o juízo final de Deus, ou apenas uma de suas trombetas, apenas uma consequência das suas trombetas, nós estamos na história maravilhosa de redenção do próprio Deus. Portanto, essa consciência nos ajuda a compreender o nosso lugar nessa história. Porque uma vez que as trombetas anunciam esse juízo. E que Deus realmente tem derramado o seu juízo. Deus não está ausente na história. E os nossos irmãos que estão sendo perseguidos estão sendo vingados pelo próprio Deus. E nós precisamos, inclusive, clamar a Deus para que, é, com mais graça e misericórdia, auxilie eles para que vivam e, e possam testemunhar até que o Senhor designe a sua morte. A nossa também. Nós estamos organizando aí um, um mês de missões. E um dos temas que queremos abordar é exatamente aqueles lugares que o Evangelho é fechado, ou está fechado para o Evangelho. E precisamos, portanto, ter essa consciência. Deus está julgando esse mundo. Ao mesmo tempo, Apocalipse nos lembra que o Senhor Jesus é vitorioso. Pode parecer, quando nós olhamos para a nossa pequena história, a sua pequena história... A história da sua conta bancária. A história é, da sua perda do trabalho. A história, talvez, da sua situação familiar hoje. A sua história. Que você pense algo assim... Não, Jesus não é vitorioso, porque olha a minha situação. Mas Apocalipse nos convida a darmos alguns passos para trás e verificarmos que na história macro... Grande de Deus, o Senhor Jesus é, sempre será, vitorioso. E essa vitória, portanto, ela se declara pelo poder sobrenatural de Deus, daí a relação com as trombetas, Josué 6, você pode depois verificar, onde as trombetas foram tocadas pelos sacerdotes, e agora nós temos sete anjos sacerdotais, por assim dizer, que vão também tocar as trombetas a fim de que destruam a impiedade, a fim de que julguem esse mundo. Assim, essas trombetas anunciam a advertência do Deus maravilhoso ao nos dizer que no seu reinado, que já foi instaurado e que está sendo a cada dia mais eh, expandido para a sua glória, a impiedade, a maldade, será finalmente destruída. Nós lemos isso no Salmo 1. Você viu? O Salmo 1 começa com a instrução da palavra de Deus ao nos dizer que nós devemos buscar os conselhos da palavra do Senhor e não dos ímpios. Mas depois ele vai mostrar que o próprio Deus julga esses ímpios. Que o caminho do perverso é um caminho que o próprio Deus não está ausente, mas ele há de julgar. Isso é muito interessante quando nós pensamos o Saltério, porque o Salmo 1 está ali propositalmente. Você entende a estrutura do próprio Saltério, quando foi composto com uma diversidade de Salmos. Você tem que lembrar que os Saltérios, os Salmos, eles foram escritos por uma diversidade de autores, em tempos muito diferentes. Inclusive, um deles, o próprio Moisés, o Salmo 90 E alguém nós não sabemos quem, inspirado por Deus, organizou os salmos. Em cinco livros. Que contam a história de Israel. Mas os dois primeiros diz respeito à história de Israel, mas não só a história de Israel, mas a história da humanidade por inteiro. A vida daqueles que são bem-aventurados, em, em relação àqueles que são ímpios, idólatras, Salmo 1. E o Salmo 2, o reinado do Messias. Então observe que esses temas estão conectados. Ao instaurar, ao iniciar o seu reino, o Senhor Jesus Cristo está, está claramente mostrando o caminho que ele está designando pela sua palavra para nós. E é por isso que nós podemos agora ler o texto. Isso foi só introdução. Deixa eu ver se eu. <risos> vamos ler, vamos, vamos começar com a primeira trombeta. Acho que não vai dar para ir muito além disso. Guarde aí suas perguntas. Você que está nos assistindo ao vivo, no canal do YouTube, você já pode colocar suas perguntas. É, você também que está aqui, já vá pensando na pergunta, para a gente poder tentar responder quando é, abrir para perguntas. Tá? Bom, as primeiras quatro trombetas tem por tema o seguinte, Deus priva os ímpios de segurança terrena pelo fato de perseguirem os cristãos e pela idolatria para indicar que eles estavam separados dele. Então, diz assim o texto. Então, os sete anjos, que tinham as sete trombetas, se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturados com sangue e foram atirados à terra. Então, foi queimada a terça parte da terra. Foi queimada a terça parte das árvores. E também toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou... Muito obrigado. O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue e morreu a terça parte das criaturas do mar. E foi destruída a terra... Desculpa, foi sobre a terça parte das embarcações o terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela queimando como uma tocha caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas o nome da estrela é absinto e a terça parte das águas se transformou em absinto e muitas pessoas morreram por causa dessas águas porque se tornaram amargas o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então, observe que, mais uma vez, como eu já tinha dito, há uma relação direta entre as pragas do Egito e essas trombetas. Ficou claro para vocês, como a gente leu o Antigo Testamento antes, ao ler agora, você já olha e diz, ok, <risos> não tenho dúvida, João está fazendo referência às pragas. Não é uma coincidência. Ele realmente deseja instruir a igreja a partir desse poder sobrenatural do próprio uh, Deus. Muito bem, então vamos lá voltar para a primeira trombeta. Como já vimos, ela tem a ver com a praga do Egito, Êxodo 9, 22 ao 25, onde Deus ordena que caia sobre o Egito a pedras e fogo. Uma grande destruição se instaura naquela terra. Mas agora, essa, essa trombeta ela tem uma característica universal, porque ela não está mais restrita a apenas à nação de, do Egito, mas também a terra todas as nações, melhor dizendo, uma terça parte das nações, uma terça parte da terra. O fogo, queridos, nesse simbolismo, significa o santo juízo de Deus. Isso é muito característico no Antigo Testamento, Deus usa várias e várias vezes o fogo para mostrar a sua presença, você vai lembrar, por exemplo, ele fazia isso, a coluna de fogo com Israel, ele fez isso quando se apresentou a Moisés com a sassa que estava pegando fogo, mas ela não se consumia. É, você vai ter várias e várias demonstrações do poder de Deus com fogo, mas, especificamente, ao se mostrar com fogo, ele está demonstrando o seu santo juízo. Ele é santo porque ele burila. Ele é santo porque ele purifica. Eu não sei quantos já viram algum vídeo. Eu não nunca vi... É presencialmente, né? mas vídeo eu já vi de como é que se prepara uma joia de ouro, de prata, com as temperaturas altas que são feitas, a fim de que o ouro e a prata sejam completamente derretidos, né? especialmente o ouro completamente derretido, e as impurezas, por terem uma, é, é, uma liga diferente, nos né? aspectos químicos eu não vou conseguir dizer a vocês, porque eu faltava muita aula de química. Mas, assim, a como a, as propriedades químicas das impurezas em relação ao ouro são distintas, elas vão se separar. E, ao fazer isso, você tem o ouro puro, com altíssima temperatura. Essa visão ou essa ilustração é muito usada na Bíblia para falar do poder de Deus em queimar, com juízo, e purificar e separar o seu povo dos que não são o seu povo. Você vai ver, por exemplo, João Batista dizendo isso, quando ele fala que aquele que virá, a respeito de Jesus Cristo, é aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele continua dizendo, e esse fogo, ele já vai juntar a palha e será lançado, portanto, num fogo que... Jamais extinguirá A relação, portanto, dessa, desse poder do próprio Senhor Jesus Cristo Em operar pureza para com o seu povo Portanto, num certo sentido, nós fomos batizados com fogo Pela obra de Cristo Jesus Ao nos dar o Espírito Santo e nos purificar Mas também, os ímpios são batizados com fogo Porque Deus está julgando e agora, de maneira específica, é, esse fogo, esse granizo, eles queimam a terça parte da terra, eles destroem as árvores, eles destroem a erva verde. O que, que vai acontecer quando os campos são queimados? O que, que naturalmente vai acontecer quando uma destruição desse tipo se instaura? Fome. Em relação muito... É, direta entre essa trombeta e a, a, a próxima com relação à a, a, a contaminação dos rios, etc. Fome. A, próxima, a segunda e a terceira. Fome. Deus está julgando o mundo com escassez de alimento. Isso é interessante. Porque nós vivemos em tempos de grande escassez. Mas, a verdade, sempre houve escassez. Sempre houve escassez. E, de maneira ainda mais e mais direta, Deus tem mostrado, pela corrupção humana, pela ganância humana, e aí existem muitos estudos que mostram que há uma, uma, uma diferença né, entre a, aquilo que existe em termos de alimentação, de riqueza, entre os países do da parte norte do hemisfério e os países da parte sul do hemisfério. Um contraste absurdo, que demonstra realmente a impiedade, a ganância, a maldade humana, mas o próprio Deus está permitindo que isso aconteça, melhor dizendo, de maneira ainda mais direta, Deus está ordenando que isso aconteça, demonstrando o seu poder contra a impiedade pagã deste mundo. E eu quero deixar para você... Uma, uma coisa muito clara nesse sentido, quando nós olhamos para a situação da fome na nossa história, especialmente agora no nosso tempo. Não é porque Deus está julgando o mundo com fome que nós deveríamos nos negar a ajudar as pessoas em amor. Existe um, uma coisa aqui que nós não podemos confundir. O juízo de Deus contra a impiedade contra os pagãos, contra aqueles que se levantam, contra a verdade de Deus. E, e, e por exemplo, quando pensamos nas religiões africanas, de maneira mais específica, e eu, 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 uso, eu uso essa ilustração, não porque ela seja pior do que outras, mas apenas para que você entenda questões culturais. O norte da África hoje é basicamente, vocês sabem o que é com a religião do no norte da África? Alguém sugere, hein? Parte do norte da África. Qual é a religião que predomina? Isso. Islamismo. O islamismo. O islamismo dos mais radicais. Eu me lembro, por exemplo, de um missionário que eu conheci quando fiz o meu curso de missões da igreja, da IPB, o CTM. E esse missionário tem uma história muito interessante, eu vou contá-la rápido, porque meu tempo já foi belaléu. Mas eu quero contar para vocês. Esse missionário, ele, ele conta a história e que ele nasceu numa tribo, é, ali eu não me lembro agora qual é o país dele, mas uma tribo que é muçulmana de forma mais radical que você possa imaginar. As crianças aprendem árabe antes de aprender os dialetos da, da própria é, é, tribo, como também a língua oficial, que é a francesa. Mas, em geral, um adulto sabe pelo menos três ou quatro línguas no básico, o árabe, para que leia a palavra de Alá, eu não sei se você entende, mas a, a palavra na religião muçulmana, a, a, a palavra de Alá, só é palavra de Alá em árabe. As traduções só servem para a instrução dos de fora. Aqueles que pertencem ao islamismo têm que aprender árabe, porque Deus, Deus deles, falou em árabe. Então, a criança ela aprende árabe e depois ela vai aprender os dialetos, depois ela vai, vai para a escola, ela vai aprender francês e inglês, e etc. E ele conta que foi é, é, ensinado dentro dessa cultura. E havia um médico, que ele não sabia, mas era um missionário. E ele esteve muito doente. E esse médico auxiliou ele, ajudou ele. E ele então foi agradecer ao médico. E ele perguntou, por quê que você me ajudou? Na estrutura cultural dele e religiosa, a ação daquele médico não tinha muita explicação. Tem um certo um contexto maior, eu estou cortando aqui muita, muita coisa. E o médico, então, aproveitou aquele momento para puxar debaixo do colchão uma Bíblia. E falou do amor de Jesus. Ele nunca tinha ouvido falar de que Deus é amor. Ele nunca tinha ouvido falar dessa perspectiva a respeito de Deus. Amor. E aquilo tocou o seu coração, ele foi transformado, e realmente ele entregou a sua vida naquele momento a Jesus Cristo. Mas tem um problema. Ele não poderia fazer isso. Inclusive porque ele estava sendo treinado para ser líder daquela tribo. E, portanto, ele começa inicialmente ali a... a fugir do assunto, eh, inicialmente ele não, não se expõe, até que em algum momento a tribo finalmente descobre que realmente ele havia professado sua fé a um Deus estranho, um tal de Jesus Cristo. E um familiar seu foi ordenado para matá-lo. Ele foi para matar. Então, esse que ia matá-lo também foi tocado por Jesus Cristo. E a história finalmente, me contando, é, é, para encurtar a história, que ele volta para aquela tribo, e a lei é a seguinte. Um caso de impiedade como esse, de abandonar o Islã, era necessário que ele morresse, mas antes que ele morresse, aquela que deu a luz a ele. É, especialmente porque ela, no momento de desespero, a mãe dele, no momento de desespero, ela mostra o seu seio no meio daquela tribo E isso era uma degradação absurda naquela cultura E era necessário que ela morresse Para que ele morresse Conclusão Ele conseguiu fugir da tribo A mãe está viva até hoje Porque ele não morreu Enquanto ele estiver vivo, ela está viva Então existe uma relação muito curiosa aí Entre a, a, a própria ação de Deus sobrenatural Em relação a isso mas eu quero mostrar para vocês o tamanho da impiedade desse povo contra o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quero que você olhe com esses olhos também. Quero que você olhe para a perversidade, o mal que há nisso. Mas, ao mesmo tempo, nós somos chamados a olhar com graça e misericórdia, pensando das privações de riqueza que esses povos muitas vezes vivenciam, o juízo de Deus mas também da privação do Evangelho, e que nós somos chamados para pregar esse Evangelho a eles. Seja ajudando-os, seja pregando o Evangelho. As duas coisas. Espero que vocês tenham entendido a importância de nós olharmos com esses, todos esses aspectos para essa história. Enfim, para encerrar, eu vou ficar na segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue, e morreu a terça parte das criaturas do mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então, aqui agora nós temos um novo elemento, são as montanhas. A montanha, você pode ver, por exemplo, Apocalipse 14, é, versículo 1, 17, versículo 9, 21, versículo 10 estão associados, é uma imagem associada a reinos, a poderios militares, a nações militares, a forças de nação. E é especial, especialmente quando nós observamos a própria história de Israel, a Babilônia. Veja, por exemplo, Isaías 41, 15, 42, 15, Ezequiel 35, Zacarias 4, 7 e Jeremias 51, 25, 63 e 64 são Só para você ter, dar uma olhada nos juízos de Deus contra as nações E especificamente contra a Babilônia Que será uma nação simbólica, emblemática dentro do livro do Apocalipse Para mostrar a impiedade do povo contra Deus E Deus, portanto, está julgando essa montanha Está julgando essa nação Esses povos Como julgou a Babilônia com pragas. E dessa vez a praga é aquela que foi a primeira, né? quando o, o mar, o rio, se tornou em sangue. As águas se tornaram em sangue. O rio Nilo se tornou em sangue, mas agora nós temos as águas, ou a terça parte das águas da, do globo, contaminados com sangue. E não só isso, mas morreram os animais, consequentemente, porque não há mais vida por causa do sangue, como também as embarcações foram destruídas, mais uma vez uma conexão entre a economia, as questões alimentares e o juízo de Deus, mais uma vez Deus está demonstrando seu poder ao privar o mundo daquilo que ele mesmo deu na criação porque Deus deu a criação para que nós pudéssemos nos alimentar. E Ele, em seu juízo, priva os ímpios, pelo menos uma terça parte deles, disso por conta do seu pecado, por conta da sua impiedade, como a Babilônia. E Deus está julgando esse mundo. Eu vou parar aqui, para que nós possamos retomar na semana que vem, se Deus assim permitir. Mas eu quero só lembrar a vocês o primeiro aspecto da minha conclusão. Deus tem ordenado juízos parciais em toda a história. Nosso Deus soberano não é um Deus ausente. Mas antes, tem julgado esse mundo. Quando que as trombetas começaram a ser tocadas, pastor? Desde a instauração do reino de Cristo. Elas já estão aí. Apenas elas... Nós devemos observar, como já insisti para vocês, que essa visão de João, ela é uma visão simbólica. E esses simbolismos apontam para a ação divina já hoje na história. Contra as, aqueles que se levantam a, contra a verdade de Deus. Isso vai acontecer lá longe, mas vai acontecer aqui também. Aqui também. E, e Ontem eu conversava com um amigo que está sofrendo uma certa perseguição podemos até dizer religiosa aqui no Brasil, uma questão até dentro da igreja. Eu dizia a ele, meu irmão, você é um servo de Deus, um instrumento nas mãos do Senhor. E ainda que, eu, que nós não saibamos exatamente como vai, vai acontecer, o que vai acontecer na sua história, eu posso te garantir, que estes que estão te perseguindo hoje, esses que estão criando barreiras para que você possa servir melhor a Deus, hão de pagar pelo que estão fazendo. Eu, eu sei que, às vezes, isso pode causar alguma certa confusão se você está acostumado muito com o evangelho Hello Kitty. Né? O evangelho cor-de-rosa, que diz assim, Jesus é amor, e por ser amor, não há juízo. Mas, como nós vamos ver nas trombetas, você vai ter que se preparar com isso, é que Deus não é só amor, queridos. Deus é juízo. Deus é um Deus vingador para o seu povo. Ele não chama a mim e a você para que sejamos vingadores. Observe bem. Romanos 13, 12 13 vai nos ajudar com relação a isso. O próprio Senhor diz, a mim pertence a vingança para que não pertença a você e a mim. Pertence a ele. Mas como ele vai fazer isso? De muitas e muitas maneiras, dentre elas, em seus juízos parciais, que ele já tem derramado contra a humanidade. É por isso que não há qualquer pecado ou demérito. Se você, que tem sofrido, você sabe, pessoas que têm se levantado contra... Deus e, e contra a sua pessoa por causa do evangelho. Não é por causa dos seus pecados, não. É por causa do evangelho. Muitas vezes por causa é, da sua é, é, posição fiel ao Senhor. E você, isso tem criado uma situação no emprego. Tem criado uma situação, talvez, é, na faculdade. Uma situação é, na família. E não há demérito ou pecado algum em que você olha ao Senhor dizendo Deus, até quando... Como oraram aqueles que foram martirizados E que nós lemos ó, alguns capítulos atrás em Apocalipse E o próprio Senhor tem respondido com os selos e agora também com as trombetas Porque Deus ouve as nossas orações Veja os salmos Lembrando de novo do Saltério Quando os salmistas muitas vezes clamavam a Deus por vingança Mas não a vingança pessoal, Eu quero que você entenda isso Os juízos parciais de Deus não são uma birra sua contra alguém. Os juízes parciais de Deus são a, a resposta que Deus está dando a esse mundo tenebroso, impiedoso. Que tem cada vez mais criado meios e mais meios para desvirtuar a verdade de Deus. E quantas e quantas vezes... Eu, eu me pego vendo alguma dessas notícias escabrosas. Eu nem, me, eu nem estou falando de crimes de ondas, mas... É, notícias como, por exemplo, a aprovação do aborto lá na Argentina. Com mulheres soltando fogos e chorando de alegria. Pela morte de bebês. Entenda isso. Isso não revolta você? Isso não causa o seu olhar ao lembrar do culto pagão a Moloque, Babilônia, onde crianças eram entregues para que favorecessem a vontade de seus pais. E não é exatamente isso que movimentos chamados de planejamento materno Planejamento familiar estão matando crianças. Eu sugiro a você assistir o filme... Eu esqueci o nome. Que foi, foi lançado no passado, se alguém lembrar, que é sobre aborto. Eu acho que é... 40 dias, o milagre da vida. Eu acho péssimo a, 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 o nome que deram em português, porque em inglês, eu me lembrei agora, é não planejado. Eu prefiro o nome original. Por quê? Porque é exatamente essa desculpa que se dá. Ah, mas não foi planejado. Assassinato. Lá está um povo se alegrando. E aqui não é diferente. Eu só quero que você entenda que, finalmente, nós estamos vivendo tempos babilônicos. Isso não diz respeito apenas aos tempos eh, do, antigos ou os tempos... tempos da igreja, inicialmente, nos tempos de atos e, e, e etc. Mas hoje, Deus está julgando esse mundo. Deus está julgando esse mundo. Deus não está ausente. Ele está presente com o seu juízo. Mais tarde eu falo sobre misericórdia, agora é só juízo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela instrução na Tua Palavra, por esse momento que o Senhor nos concede. Abençoa-nos pela Tua Graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém.